0: No. İnsanlar dünyayı olduğu gibi değil de ana dillerinin sunduğu biçimde mi görürler? Ana dilimiz düşünce yapımızı ve bakış açımızı etkiler mi? Ana dilimiz ve ana dilimizdeki sözcükler dünyayı nasıl algıladığımızı belirler mi? Yani kısacası diyor. Farklı dillerde konuşan insanlar dünyayı birbirinden farklı şekilde mi algılar?
1: Evet. Dört soru vardı. Dördün de ortak cevabı evet. Fakat bu bir teori, onun bir adı var hatta.
0: Hope muydu hocam? Şapir
1: Şapiroğlu'nun öyle bir şey yapmayan, tam bir şeyini hatırlayamadım. Bilimde önemli bir konu bu yani diliniz dünyanızı şekillendirir işte Wittgenstein'den falan gelen bir anlatı hikayesi. Geçtiğimiz 15-20 yılda sinir bilimsel olarak bu konuda ilginç şeyler var, ilginç vakalar var. Benim özel olarak uzun uzadıya uğraştığım bir alan değil ama özellikle kimsenin bilemeyeceği şeyleri hazırlarken, unutulacak şeyler yazarken ve daha sonraki inşallah sıradaki şeyler serisinin bir sonraki kitabı olan okulda öğretilmeyen şeyler için malzeme toplarken dil ve beyin işleyişine dair enteresan makalelere rast mesela bir tanesini, uzun uzun birkaç tanesini kimsenin bilmemce şeylerde anlattım. Orada mesela farklı dillerde konuşan insanların aynı anlama gelen cümleleri kendi dillerinde ve yabancı dillerde dinlemeleri durumunda beyinlerindeki aktivasyonun ne kadar farklı olduğunu gösteren nörosemantik çalışmaları var. Yani o anlam dizgesi, o kelime dizgesi mesela bir Çince konuşan bir insan işte su isterken beyni nasıl çalışıyor, Türkçe konuşan bir insan su isterken nasıl çalışıyor ya da İngilizce konuşan. Bu tip çalışmalar çok fazla var. Mesela Arap ile Arap dilinin kelime kullanımıyla İngilizce çok karşılaştırılmış. Yine Çince ile İngilizce çok karşılaştırılmış. Gönül ister ki Türkçeyle de çok karşılaştırmış diye ama... Çok az çalışma var yani Türkçe'yi bu anlamda beyin görüntüleme çalışması anlamında alan bir kere beyindeki aktivite kalıbı çok farklı. Mesela Çince zor olduğu için değil ama işlemsel yapısı itibariyle muhtemelen beyinde birçok alanın çalışmasına sebep oluyor. İngilizce daha yani hacimsel olarak düşük bir alanın etkileşmesini sağlıyor ve bu doğal olarak yani beyindeki nöral işlevlerde bu kadar farklılık olması hem içsel algı dünyasında hem de bunun dışsal çıktısında bir fark olması gerektiğini düşündürüyor. Bu bir ispat değil. Kesin bir kanıt değil, bu bir işaret. Farklı diller beyinde farklı işleniyor. Gördüğümüz tek şey bu. Ama dünyamızı algılamaya ne derece etki ediyor? Hiç etki etmiyor diyecek hiçbir kanıtımız yok elimizde. Bu ancak hani ne bileyim bu teoriye, bu hipoteze gıcık olan birisini söyleyebileceği bir şeydir. Ama gördüğümüz bir şey var. Mesela cümle kurma yapılarımızda özne, yüklem bilmem ne gibi elemanların diziliş biçimlerinin zaman algımızı değiştirdiğini biliyoruz. Yani kullandığımız zaman kalıplarına göre zamanı algılamak gibi meselemiz var. Hatta daha ilerisini söyleyeyim. Mesela dili kullanma biçimimize göre diş ve ağız içi hastalıkları toplumdan topluma farklılık gösteriyor. Mesela İngilizlerin bir şekilde üst ön dişleriyle işte dil ve sert damak arasındaki işte lezyon, aşınma işte dişlerde çarpıklık meselesini daha fazla yaşadığı söyleniyor Çünkü... The, sa, sa falan gibi harfler yüzünden mesela burayı çok kullanıyorlar. İşte herkese Arapça'da gırtlağın ve işte diğer hırlamalı seslerin çok kullanılması. İşte Türkçe'de artık nasıl bilmiyorum ben çok kendim analiz edemedim ama o konuda bir çalışma da bilmiyorum. Hareketler farklı olduğu için zaten bedene farklı yansıyanda bir mevzu var yani sesi çıkarma biçimleri de farklı benzer bir şekilde beyindeki işlemesi de farklı olunca dünyayı algılama, hayalini kurma vesaire işleri de muhtemelen değişik oluyor. Yani daha çok bu yönde bir kanıtımız var. Bir de kelime anlamlarını düşünün. Yani kelimelerin terimleri, onların taşıdıkları anlam bulutları dediğimiz bir mesele var. Daha evvel aşk konusunda defaatle konuştuk. İngilizcedeki love bizdeki aşkın alakası yok yani. Bunları aynı anlama çektiğin zaman bizdeki aşk pek bir sasılaşıyor. İngilizcedeki lava da ekstra anlam demek zorunda kalıyorsun. Yani orada make love diye bir şey var. Bunu aşk yapmak diye Türkçe'ye çevirince iğrenç oluyor. Yani aslan çiftleşmesi için bile kullanılmayacak bir şey. Mesela bizde o kelime oraya gitmiyor. Bizdeki aşk mesela daha böyle kültürlü, daha ezoterik, daha derin anlamlar yapıştırdığımız bir kavram. Dolayısıyla mesela o kavramın içerisinde var olan termikleri siz kaybeder de, o kavramı sadece cinsel cazibe ve üreme güdüsü gibi bir yere sıkıştıracak olursanız o kelimeye dair zihinsel anlam bulutunu da yitiriyorsunuz ve düşünme derinliğini kaybediyorsunuz. Aşk kelimesiyle Aşk kelimesinin doğu ile büyümüş birisi aşkını da ona göre yaşıyor. Bak bunun altını çizmeye çalışıyorum. Aşkın derinliği orada farklı oluyor. Aşk kelimesini sadece bedensel hazlara indirgemiş bir toplumda büyüyen insanın aşk algısıyla öbür termihlerden haberdar ya da böyle bir kültürde büyümüş insanın yaşama bakışı ya da işte aşka yaklaşımı biraz farklı olacak. Hocam Bütün bunları topladığınızda dil dünyadır gerçekten.
0: eklemek lazım bu dediklerinizi destekleyen zaten dil bilimde bazı çalışmalar da var ve söylem de var şu şekilde İngilizce Almanca gibi diller. Daha anlama bağlı diller. Farkındaysanız Avrupa'da bazı ülkelerde işte Almanya örneğini aldık hani hayır denliğinde cevap net olarak hayırdır. Uzatılmaz ve kapanır. Fakat bizim gibi Türkçe, en en ucuda Japonca bu arada aynı dil ailesinden geldiklerinde onlar bağlama göredir. Yani bir cümle içinde bulunduğu bağlamda asıl anlamını alır. Öbür tarafta anlamı vardır, yerleştirilir. Bizde mesela hayır her zaman direkt hayır anlamına da gelmeyişinin Sebeplerinden biridir de bu. Biz bağlama göre E Bu bizim aynı zamanda kişiliğimizi de şekillendiriyor.
1: Aynen Yani Duruma göre değişir. Mesela meşhur bir şey vardır işte. Sultan Abdülhamit zamanında galiba dışarıdan gelen bu mühendisler burada bir iş yapacaklar. Türkiye'den mühendis seçecekler işte. Onlara bir imtihan yapıyorlar. İşte müsellesin iç açılarının toplamını soruyorlar. Üstkenin iç açılarının toplamı. Değil onun vardı. Müsellesin iç zaviyelerinin yekûnu. Heh. İç açılarının toplamı kaçtır? Mesela bizdeki mühendislerin çoğu duruma göre değişir diyor. Ulan diyorlar bunlardan adam olmaz, üçgenin açısı nasıl değişir? Fakat tabi bilmiyor ki adam o zaman mesela İslam bilimi, ya daha doğrusu İslam matematiği ve şeyi, mühendisliği ta o işte Biruni'den falan gelen ve daha sonra işte Minkowski ve Einstein, bu Einstein'ın öğretmeni Minkowski o ikisinin kurgulayacağı eğik uzay zaman geometrilerini de içeriyor. Mesela semer şeklinde bir evrende Üçgenin iç açıları toplamı 180'den küçük oluyor. Kürevi bir evrende üçgenin iç açıları 180'den büyük oluyor. Duruma göre değişir demeleri zaten o eski hendese ilminde bunun bir teorik plan olarak var olmasından kaynaklı. Şimdi adam da böyle bir ihtimal olmayınca değişmez bir kural var onun kafasına. Yani üçgenin iç çarşı... evet normal öklit geometrisinde öyledir ama... Adam şimdi karşıda yurt dışından uzman gelmiş, yabancı biri bir şey soruyor. Yani bütün bilgisini muhtemelen orada kasmak istiyor. Duruma göre değişir demesi bağlamsal olarak doğru ya da yanlış olabilir. İşte burada sizin o kültürde nasıl düşündüğünüz, ne öğrendiğiniz çok relatif ve çok yetkinlikle alakalı bir durum. Bu arada dil zihni şekillendirir derken Türkçe herkesin zihnini aynı şekilde şekillendirmiyor. Günde 150-200 kelime Türkçe konuşan insanla kelime cebinde, kelime çıkınında... 40 bin kelime olan insanın dünyası aynı değil ve algı çözünürlüğü aynı değil. Görebilme yeteneği kesinlikle farklı. Kelime sayınız arttıkça, kelimeler arasında bağlantı kurma birini öbürünün yerine kullanma yeteneğiniz arttıkça resmen gözünüzün önünde bir şeyler açılıyor. Yani görünmeyeni görüyorsunuz. Mesela anlamak kelimesine bakın karşısında idrak yazar. Halbuki anlamak ve idrak benzer ama farklı şeylerdir. İdrak dibine vurmak demektir. Yani bir işi böyle kaldırıp almak. İşte Derekeden yani bir derece yükseltmekten gelir. Onun için dibine girip böyle kaldırmanız falan öyle bir anlamı vardır. Anlamak ise meselenin kühnüne vakıf olmak. Onu çekip çevirmek, zihinde tutabilmek gibi anlamlar içeriyor. Farklı nüansları kaybettiğinizde kelimeler arasında o nüanslara dair yetenekleri de yitiriyorsunuz. O zaman mesela idrak gidiyor. Sadece anlıyorsun, anladım idrak etmek yani olaya müdrik olmak Hazal'ın kullandığı kelimeler gibi olacak. Hazal'ın yazılara bakın gençler. Yani çok acayip kelimeler yapıyor. O kelimeleri işte kullanmak faydalı. Hazal iyi bir şey yapıyor bence bu yazı çizlerde bunları kullanırken. Yeni kelime, yeni kavram öğrenmek zihin genişletmenin en kolay yoldur. Hep söyledim. Etimoloji hayat kurtarır. Lütfen her gün bir kelimenin etimolojisini öğrenelim. Bakın o zaman dünyamız nasıl değiştirecek.